0: Em 2019, na Alemanha, Rebecca Roche era um adolescente de 15 anos quando desapareceu da casa da sua irmã mais velha horas antes de ir à escola. Os fatos levam a parecer que ela desapareceu no ar porque não existem quaisquer vestígios ou evidências que levem a polícia a um direcionamento concreto. Até hoje, três anos após o ocorrido, o misterioso desaparecimento de Rebecca ainda é comentado por toda a Alemanha. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Orelo. A Orelo é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por Play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá. Orelo. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Rebecca Roesch nasceu no dia 21 de setembro de 2003 em Berlim, na Alemanha. Era a filha caçula do casal Bridget e Brandy Roesch. Rebecca tinha duas irmãs, Vivian, a mais velha e Jéssica, a irmã do meio, sendo que a diferença entre Jéssica e Rebeca é de 12 anos. Em 2019, aos 15 anos, Rebeca morava com seus pais em um bairro residencial de Berlim, numa casa bem próxima à da irmã Jéssica, de 27 anos na época, e que havia formado sua própria família, casando-se com um rapaz chamado Florian, também de 27 anos, e tendo com ele uma filha. Rebeca era muito próxima da irmã e da sobrinha, e passava muito tempo na casa deles. Ela costumava dormir lá nos fins de semana, com total consentimento dos pais. Ela era uma adolescente como muitas outras, divertida, alegre, cheia de energia, adorava usar as redes sociais, e suas contas no TikTok e no Instagram tinham mais de 30 mil seguidores. Era fã de K-pop, principalmente da banda BTS, e postava muitos vídeos cantando e fazendo as coreografias do grupo. Além disso, era estudiosa, responsável, e de bom comportamento no geral. Numa quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2019, Rebeca pediu aos pais para passar a noite na casa da irmã, porque Florian ia sair à noite para uma festa com os colegas de trabalho, e as duas irmãs queriam aproveitar para ter uma noite das garotas. Mesmo que Rebeca tivesse aula de manhã cedo no dia seguinte, a mãe dela concordou desde que ela não faltasse à escola. A noite das meninas correu bem, as duas conversaram, brincaram com a bebê, comeram pizza, assistiram TV, até que chegou o momento de dormir. Jéssica então subiu para o seu quarto por volta das 11 da noite e Rebeca permaneceu no andar de baixo, deitada no sofá da sala, onde ia dormir. Florian chegou em casa por volta das 5 e 45 da manhã. Ele estava um pouco embriagado e sonolento. Segundo ele, ao chegar, foi direto para o seu quarto se deitar. No dia seguinte... Jéssica saiu de casa bem cedo, pouco antes das 7 da manhã, para deixar a filha pequena na creche e depois ir para o trabalho. Às 7 h 12, a mãe de Rebeca ligou para ela para se certificar de que ela estaria acordada e se preparando para ir para a escola, mas ela não conseguiu falar com a menina porque o telefone estava fora de área ou desligado. A mãe presumiu que o celular pudesse estar sem bateria e decidiu então ligar para Jéssica. Só que Jéssica não estava mais em casa e, então, não poderia passar o telefone para a irmã. Ela apenas informou que saiu apressada e não podia confirmar se ela estava no sofá ou se já tinha saído porque ela não tinha prestado atenção na sala assim que saiu. Bridget, então, ligou para o genro Florian às 7h15. Como ele ainda estava muito sonolento, ele não quis falar com a sogra e deixou o telefone tocar. Jéssica também ligou para ele. E, diante das insistências das duas... Florian finalmente atendeu uma ligação e que foi a ligação da sogra. Depois de falar com ela, ele se levantou e foi verificar se Rebecca estava na sala, o que ele percebeu que não. Apesar de achar um pouco estranho que a filha já tivesse saído de casa tão cedo, no caso já era quase sete e meia da manhã, sendo que a aula só começaria às nove, Bridget acreditou que ela estaria a caminho da escola e se deu por satisfeita. Pouco tempo depois, entre as 8h40 e as 11:40 h 40 da manhã, Bridget enviou algumas mensagens de texto pelo WhatsApp. O aplicativo indicava que as mensagens haviam sido entregues, porém, não foram visualizadas. Sendo assim, ela concluiu que o telefone da filha estava agora ligado e imaginou que estivesse carregando na escola, mas ela não estava respondendo as mensagens por estar em horário de aula. Só que Rebecca não estava na escola. Por ter faltado a aula e a escola não ter recebido nenhum aviso sobre a ausência, por volta de uma da tarde, a escola entrou em contato com a família. Nesse momento, os pais de Rebecca tiveram a certeza de que algo errado estava acontecendo. Rebecca era uma estudante assídua, responsável e nunca havia matado a aula. Desesperados, Brand e Bridget logo foram reportar o desaparecimento à polícia. Assim como ainda acontece em alguns países... Na Alemanha, os casos de desaparecimentos de jovens e adultos só são averiguados após 24 horas. Enquanto Bridget tentava convencer os policiais a iniciarem as buscas imediatamente, Brand foi até a área da escola procurar pela filha nos arredores do local e também no shopping que a menina costumava frequentar. Somente no dia seguinte, 19 de fevereiro, foi que a polícia se mobilizou para buscar a menina. Tanto a família como a polícia divulgaram o desaparecimento de Rebeca nas redes sociais e distribuíram cartazes com fotos dela por toda a região. Ocorre que a família ficou muito decepcionada com a atitude da polícia porque a família havia fornecido várias fotos mais recentes de Rebeca, mas, por alguma razão, os policiais optaram por usar uma foto do Instagram em que a jovem aparece muito maquiada e com recursos de filtro, o que certamente dificultaria o reconhecimento dela. Dentre as informações divulgadas, a polícia detalhou que Rebeca possivelmente estaria portando uma mochila da marca Vance, uma manta na cor roxa, um casaco de frio na cor rosa, o telefone celular, sua câmera fotográfica Polaroid e um casaco de moletom com estampa da banda BTS. Rebeca costumava carregar esses itens consigo para todos os lugares, só que muitas pessoas, de maneira apressada, poderiam concluir que, se ela estava levando tantos itens para passar uma única noite na casa da irmã, que era tão próxima assim da sua casa, na verdade, ela estava pretendendo fugir. Porém, essa hipótese era improvável tanto para a polícia como para a família, já que Rebeca não tinha problemas com a família, nem histórico de comportamento rebelde. Nos dias seguintes, os investigadores realizaram diversas diligências para solucionar o caso, cuja principal linha de investigação passaria a ser homicídio. Policiais empreenderam várias ações de buscas pelos arredores da casa, da escola e dos locais mais frequentados por ela. Em um dos depoimentos, um amigo de Rebeca fez uma importante revelação. Na manhã do dia 18 de fevereiro, entre as 7 e 8 horas, Rebecca tinha enviado para ele uma foto no Snapchat. Ela estava muito bem produzida, arrumada e maquiada, o que o deixou surpreso porque era muito cedo para ela estar tá daquele jeito. Ele teria respondido a mensagem logo em seguida, mas ela não respondeu nada de volta. Os dados da rede Wi-Fi da casa de Jéssica apontaram que o celular de Rebeca estava conectado àquela rede entre as 6 e 7 e 42 da manhã. As investigações prosseguiam. Desde o início, a polícia considerou Florian como o principal suspeito, já que, pela linha de tempo, ele teria sido a última pessoa a estar em casa com Rebeca no momento de fragilidade dela, porque assim que ele chegou de madrugada, ela estava dormindo no sofá. Usando como justificativa as inconsistências e contradições que ele apresentava em seus depoimentos, além da potencial obstrução de justiça por ocultação de provas, a polícia o levou preso preventivamente no dia 28 de fevereiro, dez dias após o desaparecimento. A família ficou estarrecida e revoltada com a prisão dele porque confiavam plenamente no Florian. E acreditavam que a polícia estava perdendo tempo ao concentrar atenção apenas naquela linha de investigação e deixando de considerar outras hipóteses. Dentre as inconsistências apresentadas pela polícia nas alegações do Florian, destacam-se as seguintes. Ele relatou que na manhã do dia 18, havia chegado em casa às assim h 45 e foi imediatamente dormir. No entanto, os dados do roteador da internet da casa indicavam que seu telefone celular permaneceu conectado e em uso por muito tempo, além do que o que ele informou. Dentre as atividades registradas, estavam envio de mensagens de texto e acessos a páginas de conteúdo adulto. Desse modo, ficou comprovado que ele não foi imediatamente dormir assim que chegou. A segunda coisa foi que, como foi comprovado que o celular de Rebeca esteve conectado a esta mesma rede Wi-Fi entre as 6 e 7h42 da manhã, isso indicava que os aparelhos do Florian e da Rebeca estiveram em uso ao mesmo tempo durante aquele período. Tal informação pode sugerir que ambos estavam juntos, em casa, acordados. Contudo, quando Jessica e Bridget ligaram para Florian entre as 7h15 e 7h30 perguntando por Rebeca, ele respondeu que estava dormindo e sozinho. No dia seguinte, 1 de março, é realizada uma ampla ação pericial na casa. Com o auxílio de cães farejadores, peritos vasculharam toda a área interna e externa da residência e refizeram o caminho que Rebeca deveria ter feito da casa da irmã até o ponto de ônibus que tomaria para ir para a escola. Nenhuma evidência ou indício foi encontrado. Sem base judicial para manter a prisão preventiva... Florian foi solto menos de 24 horas após ser preso. No entanto, a polícia não desistia da sua convicção sobre o envolvimento dele. No curso das investigações, foi determinado que, na manhã do desaparecimento, o carro de Florian e Jéssica, que era um veículo da marca Renault Twingo, de cor vermelho cereja, foi registrado por uma câmera de velocidade às 10h45 da manhã, rumo à fronteira da Alemanha com a Polônia. O tempo estimado para completar esse trajeto era de pelo menos uma hora e meia. Jéssica estava comprovadamente em seu local de trabalho naquele momento, portanto, o motorista só poderia ser Florian. Naquele mesmo dia à noite, o carro foi novamente registrado por câmeras na estrada, fazendo o mesmo percurso, indo em direção à fronteira da Alemanha com a Polônia. Outras importantes evidências foram coletadas no carro. Fios de cabelo de Rebeca e fibras da manta roxa que ela carregava consigo no dia do desaparecimento foram encontrados em diferentes locais do veículo. Com base nessas novas evidências, que levantavam suspeitas suficientemente embasadas contra Florian, um novo mandado de prisão foi expedido em 4 de março. Só que, mais uma vez, a família de Rebeca se rebelou defendendo publicamente a inocência de Florian. Disseram que os fios de cabelo e as fibras do cobertor encontradas no carro eram absolutamente normais, já que Rebeca esteve naquele veículo várias vezes com a irmã. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Com a divulgação de todos esses desdobramentos da investigação, o caso de Rebeca estava ganhando forte repercussão nacional e as opiniões estavam divididas. Muitas pessoas não entendiam por que, que a família de Rebeca insistia em proteger Florian diante de tantos indícios contra ele. Já a família de Rebeca, por sua vez, falava publicamente da sua grande insatisfação com o trabalho da polícia, criticando o que consideravam falta de empenho e visão limitada sobre as linhas de investigação. Segundo eles, a polícia se concentrava apenas em buscar provas contra o Florian, ao invés de considerar e investigar Outras hipóteses para o caso Muitas pessoas começaram a procurar as autoridades Para relatar supostos testemunhos Sobre o caso A maioria era logo descartado Mas alguns relatos levaram a polícia A fazer averiguações e novas diligências Algumas pessoas disseram Terem visto, no dia do desaparecimento Um veículo com características Semelhantes às do carro do Florian Em uma área de floresta e lagos Numa pequena cidade ao sudeste de Berlim Com bases nesses relatos a polícia realizou ações de busca naquela região, vasculhando toda a área com a ajuda de helicópteros, cães farejadores e mergulhadores. Durante alguns dias, uma numerosa equipe de policiais e colaboradores procuraram pelo possível corpo de Rebeca ou por qualquer indício que pudesse indicar o paradeiro dela, só que, infelizmente, nada foi encontrado. Naquele momento, Florian ainda continuava preso e estava sendo confrontado pela polícia sobre as inconsistências em seus depoimentos. Foi então que ele decidiu explicar certos fatos que até então havia omitido. Ele alegou que, no dia do desaparecimento, havia viajado até a Polônia porque estava traficando substâncias ilegais e, por motivos óbvios, não pôde mencionar esse fato à polícia e a familiares anteriormente ele alegou ter feito a primeira viagem pela manhã para entregar um carregamento e lá perdeu sua aliança. Voltou então no mesmo dia mais tarde para tentar recuperá-la. As autoridades não compraram aquela explicação e acreditaram que ele poderia ter perdido a aliança enquanto usava suas mãos para cavar uma cova ou se desfazer de um corpo. Já a família de Rebeca continuava firme na crença da inocência dele até que então resolveram revelar uma própria teoria. Na semana anterior ao desaparecimento, Rebeca teria conversado, através de redes sociais, com um rapaz de 15 anos chamado Max. Ela queria ir se encontrar pessoalmente com ele, só que os seus pais não permitiram, porque ele morava em outra cidade. Os pais supõem então que no fatídico dia 18... Rebeca teria faltado à aula para ir ao encontro do Max e que, provavelmente, ele não seria de fato o tal garoto de 15 anos, mas sim algum adulto com más intenções. Por coincidência ou não, poucos dias após o desaparecimento dela, os perfis das redes sociais do Max foram todos apagados. Nem a família, nem a polícia, nem amigos com quem Rebeca havia conversado sobre Max conseguiram qualquer tipo de contato com esse suposto amigo virtual. O estranho é que investigadores da polícia declararam ter conhecimento sobre a existência do Max desde o início do caso, só que eles não esclareceram o quanto profunda foi a linha de investigação para que essa suspeita fosse descartada. Passados alguns dias e sem nenhuma evolução nas investigações, o mandado de prisão do Florian foi anulado e ele foi liberado mais uma vez no dia 22 de março de 2019. A polícia continuou investigando, realizando ações de busca em autoestradas e nas fronteiras com outros países, só que infelizmente não obtiveram êxito. Depois de dois anos desde o desaparecimento, muitas teorias surgiram na tentativa de explicar o caso Rebeca. Uma delas dizia que ela teria fugido para ir ao encontro do seu ídolo, J-Hope, da banda BTS, que fazia aniversário exatamente no dia em que ela desapareceu. No entanto, não há fundamento para tal hipótese, já que a banda é coreana e não estava em turnê pela Europa naquela época. O desaparecimento misterioso é um assunto recorrente na Alemanha até hoje. Há muitas especulações do público e da mídia sobre o que de fato teria acontecido, mas a polícia permanece firme na crença de que Rebeca foi morta na casa da irmã pelo cunhado Florian e que ele, em seguida, viajou até a Polônia para se desfazer do corpo e das provas. No entanto, as evidências coletadas no curso das investigações são insuficientes para que ele seja indiciado e julgado por homicídio. O caso permanece aberto. Há muitas controvérsias acerca da forma como o caso foi abordado desde o início e como as partes envolvidas se portaram durante as investigações. Ao invés de colaborarem entre si, a polícia e a família pareciam estar jogando uma contra a outra ao invés de trabalharem em conjunto em prol da vítima. As autoridades policiais criticaram abertamente a família de Rebeca pelo que consideraram falta de colaboração ao trabalho da polícia, especialmente no uso ostensivo da mídia e das redes sociais para divulgar informações que deveriam ser mantidas em sigilo, ao mesmo tempo que mantinham em sigilo informações extras como a do amigo virtual, que só veio à tona por eles na tentativa da libertação do Florian. Já a família contesta desde o início a lentidão das ações policiais e o foco em uma única linha de investigação. Segundo eles, a polícia jamais trabalhou com a hipótese de Rebecca ainda estar viva e ignorou pistas e testemunhas nesse sentido. Em dezembro de 2021, a rede RTL exibiu um documentário onde Bridget e Brand desabafaram sobre seus sentimentos naqueles quase três anos sem a filha. Eles falaram sobre a decepção que tiveram com a condução das investigações, reforçaram sua fé inabalável na inocência do Florian e declararam que acreditam firmemente que Rebeca está viva, cultivando ainda a esperança de encontrá-la um dia. Hey.